0: Liebe HörerInnen von Lauer und Wehner, ich glaube, ich habe erst einmal oder zweimal ein Vorwort vor eine Lauer und Wehner-Folge gepackt. Ich nehme das hier jetzt auf am 21. Februar 2022. Ihr hört gleich die 117. Folge, die am 10.2.2022 aufgenommen worden ist, also vor elf Tagen, Warum hat das jetzt elf Tage gedauert, bis die online gegangen ist? Weil ich Corona hatte, beziehungsweise in den letzten Stadien der Erkrankung bin und erst heute dazu gekommen bin, die Folge zu schneiden. Sie ist trotzdem sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Hören und bitte seht uns nach dass das diesmal aus gesundheitlichen Gründen etwas gedauert hat, bis die Folge online gehen konnte. Vielen lieben Dank euch, viel Spaß beim Hören. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur 117. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am 10.02.2022. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für zerstörungsfreie Prüfverfahren, und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, äh, ich muss es den KennerInnen dieses Podcasts nicht mehr erklären. Wir haben eine Pandemie und aus diesem Grund sitzen mein Podcastpartner, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner und ich an zwei verschiedenen geheimen Orten in der Bundeshauptstadt Berlin und äh, nehmen das hier über äh, Telefon auf. Wir sind mit dem Telefon verbunden und es ist uns ein ganz besonderes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass auch Mobiltelefone über eine Leitung verbunden sind. Guten Abend, lieber Ulrich. Lieber Christopher,
1: guten Abend. Du Berliner Historiker, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und INSPE und Publizist, wie man ja Heute merkt, Publizist dachte ich lange Zeit ist immer nur der der was schreibt nein ist auch der der sonst etwas veröffentlicht
0: ja ah, alles weitere hast du ja schon gesagt nicht zu verwechseln mit dem äh, nicht zu verwechseln mit dem Publicist im, im Englischen da hat das mehr sowas von einem Agenten also nicht Geheimagenten sondern Agent im Sinne von man managt einen ein Künstler und eine oder eine Künstlerin, beziehungsweise ist für deren PR verantwortlich. Hm. Ulrich, äh, wie machen wir das? Ähm, reden wir noch darüber, wie es uns geht, oder machen wir, machen wir die amerikanische Variante und sagen einfach awesome. Spitzen. Awesome Possum, also Spitzenmäßig. Wir wollen ja ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Und ähm, aus diesem Grund erklärt traditionell Ulrich, äh, was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wiener? Was ist unser Mission Statement?
1: Ja, Bewältigung der Gesamtsituation hast du schon gesagt. Podcast für Emotionsregulation ist unsere zweite Mission, die wir typischerweise auch accomplishen. Und das geht so dass wir versuchen zu rationalisieren und uns erst dann aufzuregen, äh, anstelle der unproduktiven, des unproduktiven Aufregens äh, nämlich gleich in die Vollen zu gehen. Das unterscheidet uns, wie so vieles, vom Wutbürger. Wir sind die Emotionsregulation durch das faktenbasierte Aufregen. Das ist that's our mission und dafür stehen
0: wir. Dafür stehen wir, ja. Und gleichzeitig sind wir auch nur Menschen. Das heißt, manchmal regen wir uns trotzdem sofort auf. Ja, so aber, ich aber wir machen es, wir machen es, wir machen es, wir machen es kenntlich. Wir machen es kenntlich. Wir
1: versuchen jetzt, wo die katholische Kirche auch so gut wie platt ist, jedenfalls in diesen Regionen der Welt, versuchen wir Ersatz zu geben.
0: Wir, wir, wir versuchen Ersatz zu geben, aber nicht der spirituellen Art, sondern der, ähm, der im Grunde genommen, ist das schon auch so eine Art, Affektabfuhr. Man muss die Affekte in konstruktive Bahnen lenken, sonst hält man den ganzen Scheiß, der auf der Welt passiert, einfach nicht aus. aus. So ist das es. Das machen wir hier. Und manchmal bewerten sich die Sachen, das muss ich dann immer am Ende sagen, manchmal bewerten sich die Sachen von selbst. Zum Beispiel, wenn unser Artist in Residence Friedrich Merz die Bühne betritt. Aber um den soll es diese Woche glücklicherweise ja, nicht. der war weitgehend verhaltensunauffällig. Ich glaube, er hat wieder irgendeinen Bock geschossen. Aber da ich im Moment so viele andere Sachen erledigen muss, ähm, habe ich davon glücklicherweise einfach... Ja, er wollte
1: natürlich irgendwie die Benzinpreise steigen, wollte der Mineralölsteuer runtersetzen und solchen Klimbim. Also so das, was man halt um die Jahrtausendwende gemacht hat. Und ja, Ja, er ist, ja.
0: er ist, er, er macht genau dort weiter, wo er quasi aufgehört hat als äh, Fraktionsvorsitzender. Ja,
1: wie schon ähm, ein paar, und, paar Jahre im Glassack und dann
0: und fällt der Giftapfel aus dem Munde. Ignoriert gekommen die letzten 10, 20 Jahre und ähm, Politik aus den 90ern für Leute Vintage, den, unser Vintage-Politiker. Für, für Leute aus den 60ern. So, eine beliebte Kategorie in diesem Podcast ist, worüber wir nicht reden. Und dann denkt sich die geneigte Hörerin möglicherweise, äh, das geht doch gar nicht. Die machen doch einen Podcast und reden über Dinge und jetzt Nein, reden sie Leute, über Dinge. <lacht> jetzt reden sie über Dinge, über die sie nicht reden. Haha, weit gefehlt. Was hat es damit auf sich? Es gibt Dinge, die regen Menschen auf. Es gibt dann wiederum Menschen, die nutzen aus, dass gewisse Dinge Menschen aufregen. Und in der heutigen Zeit mit diesen ganzen, äh, mit Social Media und dem ganzen Tralala, ist es relativ einfach, bei einer großen Gruppe von Menschen auf die Buttons zu drücken, damit die zielsicher ausrasten. Und äh, wir bieten hier die Alternative dazu an, nämlich strategisches Schweigen. Es gibt Dinge, die sind so furchtbar, da muss man einmal kurz drüber reden, um dann nie wieder darüber zu sprechen. Und das ist die Kategorie, worüber wir nicht reden. Und äh, ich würde direkt anfangen, weil eine Schlagzeile, die mich diese Woche wahnsinnig aufgeregt hat und das, obwohl ich, kein großer Freund von Facebook bin, also das ist äh, tatsächlich eine Untertreibung, ich halte nicht viel von diesem Konzern. Ähm, es gab eine Meldung, dass Facebook damit drohen würde, in Europa eben die Plattform Facebook und Instagram zum Beispiel zuzumachen. Und das ging so weit, dass in irgendwelchen Überschriften drin stand Zuckerbergs Drohung die Tagesschau habe ich dann auf Instagram so einen Post gesehen, wo dann ein, äh, wo dann ein Mitarbeiter der Tagesschau oder ein mit Redakteur der ARD das dann auch noch irgendwie kommentierte so nach dem Motto was was fällt denen ein was ist das für eine Drohung und so haben die noch alle Latten anzauen und ich habe mir ähm, ich habe mir dann irgendwie so gedacht hm, Moment mal wie wie kam wie, wo und in welchem Kontext haben die denn diese Drohung ausgesprochen? Und dann habe ich einfach, das kann man relativ schnell, findet man das, was ist passiert? Facebook muss, wie jedes börsennotierte Unternehmen in den USA, einmal im Jahr der SEC, ähm, es ist die amerikanische Börsenaufsicht, so einen Bericht schreiben. Der liest sich tatsächlich sehr prosage, da sind nicht besonders viele Zahlen irgendwie drin. Es ist nicht sowas wie ein ähm, Geschäftsbericht oder so, sondern das ist tatsächlich ein äh, Bericht, wo sie halt sehr konkret das Geschäftsjahr beschreiben, was so passiert ist, äh, Herausforderungen, Risiken und die machen das nicht, weil sie so Menschenfreunde sind und äh, der Meinung sind, dass das bei der SEC bestimmt Menschen gibt, die das lesen wollen. Nein, Facebook so wie jedes andere börsennotierte Unternehmen in den USA, muss das machen. Es ist eine gesetzliche Nachweisberichtspflicht, die du da hast. Du kannst es nicht dir aussuchen, ob du das machst oder nicht. Also du kannst dir aussuchen, das nicht zu machen, aber dann gibt es halt von der SEC äh, wahrscheinlich einen drüber. Jedenfalls, in diesem Bericht steht dann auf Seite 9 sinngemäß ja, also die irische Datenschutzbehörde hat uns mitgeteilt, dass äh, es irgendwie keinen gültigen Vertrag irgendwie gibt, mit dem zwischen Europa und den USA sicher Daten übertragen werden können, damit sie dann dort irgendwie verarbeitet werden. Und äh, aus dem Grund ist es alles irgendwie schwierig mit Facebook. Und äh, Facebook teilt halt mit, na ja, also wenn sich jetzt an der rechtlichen Situation in Europa nichts verändert, wenn das alles so bleibt, wie es ist, äh, könnte es sein... Dass äh, Facebook dann in Europa abgestellt wird und Instagram zum Beispiel auch. Alles sehr pups-trocken. So. Und dieses, ja, es könnte sein, dass, wenn die Rechtslage so bleibt, wie sie ist, dann äh, müssen wir hier zumachen. Daraus wurde dann gemacht, ich übertreibe jetzt ein bisschen, Mark Zuckerberg droht mit Schließung von Facebook. Und warum sage ich das? Weil mich das einfach wahnsinnig aufgeregt hat. Insbesondere entbehrt es ja nicht einer gewissen Ironie, wenn die gesamte deutsche Medienlandschaft äh, so, eine, so eine Ente verbreitet. Also, eine, eine, ja. also schlichtweg, die, schlichtweg eine Unwahrheit. Also Facebook hat zu keinem, vor allen Dingen du als Strafverteidiger weißt ja auch, was die Merkmale einer Drohung sind, damit das überhaupt eine Drohung ist. Äh, jedenfalls einer Plattform, der häufig vorgeworfen wird, irgendwie an der Verbreitung von Fake News und so weiter und so fort beteiligt zu sein, dass man dann das gerade dort mit der Recherche nicht so ernst nimmt. Und ganz ehrlich, das hat mich fünf bis zehn Minuten gekostet, bis ich alle Dokumente und die einschlägigen US-Gesetze gegoogelt hatte. Ja, also das ist wirklich, da, da sind die Amerikaner ja auch Deutschland deutlich voraus, weil da wird einfach alles ins Internet gekippt. Ne? So. Ja. Und dann gibt es halt diese Form, dieses Formular 10K und das muss auch Facebook ausfüllen. Ja. Ja. Ulrich. Ich würde das jetzt einfach so stehen lassen. Würdest das so stehen lassen? Aber da, was sind denn die? Was, was 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 ist denn das? Was sind denn die Merkmale einer Drohung, damit das? Ja, die Drohung
1: ist nach der Definition, die jeder, der dann irgendwann die Zwischenprüfung erfolgreich bewältigt, kennt, das in Aussicht stellen eines empfindlichen Übels, auf das der drohende Einfluss zu haben vorgibt. Und das ist eine Drohung. Man muss dann noch unterscheiden, es kommt nicht so sehr darauf an, dass der Drohende das ernst meint, sondern vielmehr darauf an, dass der Bedrohte oder vermeintlich Bedrohte, die Person, glaubt, dass der Drohende Einfluss darauf hat. Und dann gibt es eine schwierige Abgrenzung, ob es Dinge sind, denen der oder die bedrohte in besonderer Selbstbehauptung eigentlich standhalten kann oder äh, wiederum und das sind eigentlich die interessanten Fälle, ob mit Schwachsinn gedroht wird, ne? so die Fälle, äh, wo das äh, dann die Abgrenzung äh, angewendet werden muss, dabei, wo jemand jemand gesagt hat, wenn du das nicht machst, äh, verfluche ich dich. Hm. Und äh, <lacht> du meinst Graf Dimitri, ja. Graf ja, Dimitri. und das äh, ist, äh, ja, da gibt es halt schon Fälle, ne? Oder dann, also wenn du das nicht machst, dann äh, dann wird hier diese Voodoo-Puppe <lacht> heute Abend, muss sie dran glauben und dann kannst du ungefähr vorstellen, was mit dir passiert. Ne? Und ähm, ja, also das ist die Drohung, insofern äh, äh, ja. Ja,
0: ja, ja. Also ich weiß, ich glaube, ich glaube, dass sehr wenige Leute, zumindest in meiner Bubble, wie es so schön heißt, das Abschalten von Facebook für das Drohnen mit einem empfindlichen <lacht> Übel äh, empfinden würden. Ich glaube, viele würden sagen, ja, bitte mehr davon. Ja. Also ja, hat mich, hat mich, ich weiß gar nicht, warum es mich so aufgeregt hat. Wahrscheinlich weil weil es, es war halt erkennbar falsch, weißt du, es ist also, es ist erkennbar, dass das keine Drohung war und ähm, man konnte das Ganze, wie gesagt, innerhalb von fünf Minuten recherchieren, also das ist jetzt keine Übertreibung, mit fünf Minuten meine ich tatsächlich fünf Minuten und ähm, habe ich einfach furchtbar aufgeregt.
1: Ja, ja ich denke, ja. das ist deutlich geworden, ähm, Ja. Und reden wir einfach mal nicht drüber, würde ich sagen.
0: Wir sind ja auch Deutschlands bester Modepodcast.
1: Und deswegen müssen wir jetzt über ein
0: modisches Thema nicht reden.
1: Für diesen Pass in den Lauf, wie wir in unserem Fußballverein sagen. Ja, wir reden nicht darüber, dass Bundeskanzler Olaf Scholz im Flieger... In, diesem, in, der Deutsch in, seinem, in seinem eigenen Flieger, ja, den er jetzt während seiner Amtszeit äh, vor seinem Haus parken darf, gewissermaßen, in seinem eigenen Flieger äh, auf dem Weg nach Washington. Ich glaube, die ganze Reise hat 24 Stunden gedauert oder der Aufenthalt in Washington 24 Stunden, das weiß ich nicht mehr so genau. Also jedenfalls äh, jetzt nicht so ein Trip, wo man sagt, oh, wenn ich schon mal da bin, dann gucke ich mir auch Mount Rushmore an. Nein, nein. Also schon was sehr Ernstes äh, und eine klare Dienstreise und Olaf Scholz zeigt sich in einem Foto, das auch dann wiederum sehr starke Verbreitung findet in so einem Pullover, Farbe Grau, so etwas, äh, ja, wie soll man sagen, äh, so dieses Lumpen. Modell, äh, so das ist, sieht so ein bisschen aus, manchmal wird es angeboten, ähm, dass, dass es besonders korrekt aus Textilresten gefertigt ist, ja. ohne Patchwork zu sein und hat irgendwie so ein, ein, kein, ein der Kragen hat keine Bezeichnung, doch der hat die Bezeichnung einfach ein Loch für den Kopf ja. und ähm, ja und in diesem Pullover steht er dann da, grinst wie ich glaube Markus Söder sagen würde äh, ziemlich schlumpfig und äh, freut sich halt, dass er diesen bequemen Pullover anhat und, und dass er Bundeskanzler ist. Ja, das sieht man. Ich finde, man sieht nur, dass er sich über diesen Pullover... Ich habe dieses Foto hier vor Augen und ich sehe, dass er sich sehr über seinen Pullover freut. Aber ähm, ja, jetzt muss ich nochmal nachanalysieren. Und dann, während des fast zehnstündigen Flugs von Berlin, hat er also nicht wie Helmut Kohl diesen, diesen gepanzerten Anzug an äh, und... Ähm, auch nicht diese 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 Kevlar-Jacquettes, die Frau Dr. Merkel immer getragen hat, sondern er ähm, kommt dann so, ich stelle mir das so vor, dass er da so wie quasi aus der Business Class von diesem Flieger machte so den Vorhang auf und dann steckte er seinen Kopf raus und sagt, hey, hier, che Hintergrundgespräche. Die Bims. Die ja. Bims ne? <lacht> und dann kommt er zu Hintergrundgesprächen mit mitreisenden Journalisten in Jeans, schwarzem T-Shirt und grauem Pullover raus. Und diese Fotos, they went viral. und ähm, dann äh, ja die Twitteria sprach von Baumarkt-Look,
0: und, äh... Naja, was heißt die Twitteria? Also ich glaube, es hat halt vor allen Dingen, äh, Rechte wieder aufgeregt, die das dann als Ausweis genommen haben, dass, ja, Olaf Scholz halt so ein Gammler ist, ne? Und, ähm, äh... Aber kein ich glaube, braunes Hemd gehabt, oder was? Ja, kein braunes ja. So, also, der ist ja Mann überhaupt deutsch. Und auf jeden Fall, äh... Dem Rest war das so ein bisschen egal, ne? Also, ja, das ich ist natürlich was Klassisches,
1: worüber man nicht redet. Ich, ich weiß nicht, ob der Verdacht begründet ist, dass er diese, diesen Look irgendwie ganz bewusst gewählt hat. Ja, das wollte ich ja. gerade also sagen. Die Frage das ist so ein bisschen das, aber das war nicht, mein, nach meiner Beobachtung, bei diese Frage, die ich ganz interessant finde, wurde nicht gewählt, sondern es wurde so, also quasi auf Level 1 verharrt, ähm, ja, ja. einer Frage, die doch mehr, denn man jedenfalls einem ein Thema, man, dem man eine gewisse Komplexität hätte geben können, aber da wurde nur ja. Komplexitätsstufe 1 von äh, X jedenfalls und X ist mehr ja. als 1 ja. erreicht, ähm, denn also sich darüber aufzuregen, dass er jetzt da nicht irgendwie einen Kortsakko trägt oder sowas, so also ein legeres mit so leicht geschoppten Ärmeln, das ist nun, also da braucht man wirklich gar nicht drüber zu reden. Er soll tragen, ja. was er will, wenn er da nicht irgendwie, solange es nicht den Tatbestand irgendwie der Belästigung erfüllt. Ist
0: <lacht> oder der Bedrohung.
1: Und zwar der Belästigung äh, nach äh, deutschem Recht, nicht nach äh, in der Rechtsauffassung <lacht> des Papa Emeritus. <lacht> nach, nach
0: Emissionsschutzgesetz. So,
1: ähm, interessant wäre die Frage, ob das äh, gesteuert ist und ob er äh, damit äh, seinem etwas, darauf deutet sein äh, schlumpfiges Grinsen hin, dass er damit ja. seinem etwas spröden Image äh, einen, einen frischen, etwas frischeren, keckeren Anstrich, Anstrich geben wollte. Ja. Das kann sein. Selbst das würde ich jetzt noch nicht für einen Skandal halten, wenn sich da jemand so ein bisschen nee. selbstdarstellerisch äh, so, ja. ein, so ein Schlapperpulver überzieht. Hat ja überzieht. funktioniert.
0: Hat ja funktioniert, muss man sagen. Ne? Ja. Also man würde normalerweise würde man in so einem Fall sagen, die Zahlen geben ihm Recht. Ne? Ja,
1: und wir reden nicht drüber, weil wir weder das eine noch das andere mitmachen. Weder das eine, dass ich da irgend so ein, so ein, so ein, so ein jetzt Vorsicht mit dem Wort, uns ein Blödi darüber aufregt, dass der Bundeskanzler da nicht standesgemäß, wie es sich deutschen Bundeskanzler gehört, aufläuft, noch denjenigen, die sagen, hey, das war kalkulierte Imagepflege, wollen wir Wasser auf die Mühlen geben und reden einfach deshalb nicht drüber.
0: Ja und man muss aber dazu nochmal Weil ich will Fanshop hätte gern
1: diesen Pullover bei so also,
0: ja gut. die äh, die ich kann in Erfahrung bringen was das für ein Pullover ist die äh, deutsche die deutsche Presse und ich will das den in dieser wieso soll wir den verkaufen ich weiß sollen wir ja sollen wir den im Lauer- und Wiener Fanshop endlich ja. anbieten nee ähm...
1: Pullover Marke
0: <lacht> auf jeden Fall muss man finde ich an der Stelle tatsächlich nochmal kritisch erwähnen ähm, dass das schon schwierig ist, wenn die deutsche Presse beim Aussehen des Bundeskanzlers sofort in den äh in den Dschungelcamp-Modus übergeht und das irgendwie so kommentiert, als würde es sich dann irgendwie um so eine Reality-Show handeln oder so und das wäre jetzt der Kandidat, der irgendwas Lustiges gemacht hat und dann muss man darüber reden, nicht so sehr, weil ich jetzt so ein Problem mit Lukism hätte oder wie man das äh, ausdrückt, wie man das nennen möchte, sondern einfach, weil äh, ja tatsächlich die Frage sein könnte, ist war das irgendwie geplant ne? und ähm, dass man aber quasi die gesamte, oder nicht die gesamte, doch, ja, dass man da zumindest breite Teile der Öffentlichkeit mit so einem Pulli so richtig aus dem Konzept bringen kann. Das war irgendwie so ein bisschen, äh, da haben die sich wahrscheinlich selber gewundert, wie erfolgreich das war. Ja, genau. So ist das. Und deswegen reden wir da nicht drüber. Und wir reden auch nicht drüber, wir bleiben bei der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Wir, wir, wir reden auch nicht über Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, die äh, wo richtig investigative Füchse herausgefunden haben, dass eben diese Mal in einem, Magazin einen Gastbeitrag geschrieben hat, und zwar in dem, wie, wie, wie welches Magazin war das nochmal? Das ist VVN, äh, Vereinigung der
1: Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten, VVN ja. Minus BDA. Ja, Bund genau. Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber, da
0: haben sie das BDA her, naja. <lacht> ähm. Naja, so, ähm. Jedenfalls Nancy Faser schreibt in diesem Magazin einen Beitrag und findige, findige Investigativjournalisten, ich hoffe man merkt, dass ich das ironisch meine, haben also dann herausgefunden, dass der Verfassungsschutz in Bayern, das ist ja auch die, die Referenz, der Benchmark, ja, der Verfassungsschutz in Bayern, Stufen die lassen dieses, ja sonst alles
1: durchgehen dieses
0: die sonst alles durchgehen lassen stufen dieses Magazin irgendwie als linksextremistisch ein oder so und schwupp hatte Nancy Faeser einen richtig eine, also so einen richtig peinlichen ähm, ja Skandal wäre ist ja das falsche Wort weil es gibt ja keinen Skandal ein die Sturm so, im
1: Wasserglas
0: ja ja einen richtig peinlichen Sturm im Wasserglas an der Backe niemandem zu wünschen, weil was sollst du denn darauf antworten? Ne? Also, ja, ich habe ein, <lacht> ich habe so einen Beitrag geschrieben. Ich ähm, habe ein Problem mit Nazis. Ich bin Antifaschistin. Ähm, das ist halt echt ein bisschen schwierig, dass, äh, sag ich mal, dieses Bekenntnis zu Antifaschismus in Deutschland mittlerweile ähm, genügt um von äh, rechten dann da irgendwie rund gemacht zu werden als ob es sich bei der antifa um ähm, ja irgendwas handeln würde was man was man abzulehnen hat oder so es ist, ist wirklich sehr auch grotesk ein wenig.
1: ja also die äh, journalistische fehlleistung dabei war meines erachtens äh, hatte, vor allem, hatte zwei, mindestens zwei Elemente. Nämlich einmal da überhaupt diesen Artikel auszugraben in dem Magazin des VVN-BDA und dann zu graben, in welcher Reihenfolge auch immer, ähm, nach dem der Einstufung als ähm, Zitat Bayerischer Verfassungsschutzbericht linksextremistisch beeinflusst. Ja, also äh, linksextremistisch beeinflusst sei, dieses, äh, dieser äh, VVN-BDA, ähm, was ja nochmal die äh, Qualitätsstufe deutlich unter linksextrem ist, oder linksextremistisch. Und äh, das zusammenzuschrauben, da muss man also schon sehr, sehr massiv auf der Suche sein und ist natürlich auch eine sehr ärgerliche Ressourcenvergeudung, Gut, die Leute, die sowas machen, das ist schon gut, wenn die beschäftigt sind mit solchen Sachen und nicht auf irgendwelche ja, ja. anderen Ideen kommen. Aber das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass, dass, dass da überhaupt Gehirnzellen auf sowas verwendet werden. Und die Einstufung als, wie gesagt, linksextremistisch beeinflusst wiederum, die basiert wohl darauf, dass sich dieser Verein einmal ausgesprochen hat, gegen seine oder die Einstufung eines vergleichbaren Vereins ähm, gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit oder die im Raum stehende Aberkennung der Gemeinnützigkeit. Also so, ähm, die haben nicht an einem Strommasten gesägt oder, äh, oder Sprengstoff in einem Auto platziert. Die haben einfach nur irgendwie ein bisschen was gesagt, was dann ähm, der Bayerische Verfassungsschutzbericht äh, als linksextremistisch beeinflusste Organisation im Bereich des Antifaschismus bezeichnet hat. Also äh, grotesk, grotesk, grotesk. Und äh, ja. deshalb darf man äh, nur ganz wenig darüber reden. Das ist dann ja auch erfreulicherweise einigermaßen abgeflacht, hatte aber doch durchaus... Äh, repercussions im öffentlichen Raum, und das ist halt das, das Ärgerliche, dass da irgendwie Leute ja. hingehen und sowas, das, das war nämlich insgesamt falsch und erkennbar falsch, dieser ja. äh, diese Zusammenhang, und und also auch dann ganz schnell verselbstständigt. Ne? Das haben also nur ja. wenige, äh, zum Beispiel äh, Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung äh, ist einer von denen, wenige haben dann einfach mal und das ist ja auch keine Großleistung. Wenige haben, aber es gut das zu machen, haben dann einfach mal diesen Artikel genommen, haben mal äh, geguckt, warum äh, wird denn dieser Laden da irgendwie als linksextremistisch äh, eingestuft? Wird er das überhaupt? Von wem? Und mit welcher Begründung? Und wenn man das zusammennimmt, ist es einfach eine Nicht-Story. Das ist, das, ist, das ist gar nichts. Das ist wie... Äh, Karl Lauterbach lässt den Bleistift fallen oder äh, Ähnliches. Das ist
0: ja das ist so ein bisschen wie Hillary Clinton und ihre E-Mails.
1: Ne? What her äh, E-Mails? Äh, ja, ja, ja. Äh, also fast noch weniger. Also, ja, ja, also äh, ist eine komplette eine, eine Totalerfindung, ähm, eine ja. Totalfälschung, wie man bei Urkunden sagt, wenn jemand also da noch nicht mal so irgendwie einen echten Stempel Photoshop, hat oder sowas. Ja, ja. Sondern <lacht> <lacht> ist, wenn man dann so ein bisschen beleidigt sagt, das ist so total fälschung. Das ist ja. noch nicht mal ist der Stempel, das ist echt. Und ja. Ähm, naja. Ja, also reden ja. wir nicht drüber, würde ich sagen. Das ist ja. also so ein ja. Quatsch, das muss man schnell, auch wirklich schnell enttarnen dann. Ähm, ja. Und das, ja, und eben, das muss man ja auch sagen, ähm, dann. Nicht erst nochmal diese Nachricht oder diese, diesen, den Kern der Kampagne erst nochmal verbreiten und sich ja. dann irgendwie ähm, undifferenziert darüber echauffieren, ähm, dass man also dann das, was da die Bildzeitung rausposaunt, erstmal weiterleitet an wie viele tausend Leute auch immer und dann da irgendein so ein Windel so eine Unverschämtheit drunter schreibt. Nee, so geht das nicht. Ja, ja. Da darf das, man nicht drüber reden, es sei denn, man stellt
0: es gleich volle Pulle richtig
1: und gut ist.
0: Ja, das war äh, das war das und äh, dann ist mir noch eingefallen, äh, da muss man kurz nicht drüber reden. Eigentlich äh, wäre es auch ein nee äh, kein Kandidat für den Vollprofi der Woche, weil man muss das, weil man man darf das bei dieser Person nicht durch Aufmerksamkeit adeln. Es geht um den äh, und um den Chefredakteur der, ähm, der Zeitung Die Welt, der in einem Online-Kommentar davon äh, sprach, ähm, also genau zu dieser Nancy Faeser-Geschichte, äh, kam der Satz vor äh, von den Super-Holocaust-Überlebenden und deren PR-Abteilungen in der ARD, äh, was immer der auch damit ähm, meinte. Und äh, in dem Zusammenhang ist nochmal ganz interessant, dass dann da ein äh, Interview auch abge äh, nochmal auf Twitter die Runde mache, machte, wo eben dieser ähm, Chefredakteur der Welt nochmal so darüber redet, dass er ganz bewusst äh, auf äh, Twitter so rumprovoziert, um dann da eben die Linken für die nächsten 24 Stunden äh, beschäftigt zu halten und das ist ja genau das, das passt ja wie arsch auf einmal im Grunde genommen zu dem Thema, worüber wir nicht reden. Dieser dieser Chefredakteur muss also tatsächlich komplett ignoriert werden. Da darf man einfach nicht drüber reden, was der was der macht und verbreitet. Mhm. Der da da läuft man da läuft man in seine Falle. So. Ja, und wenn
1: man drüber redet, sollte man sich wenigstens ein bisschen anstrengen dabei. Denn äh, da einfach nur sich zu empören ja, ja. aufzuregen und rumzukrakehren, das ist Wohlfeil. Das bringt das, niemandem man, was. Der Mechanismus ist irgendwie klar, was. dass das so ein bisschen Selbstwert selbstwerterhöhend ist, wenn man sich über äh, das Falsche aufregt und das Richtige begrüßt. Ja, klar. Ähm, aber klar, man kann sich auch mal einfach so aufregen. Wer wüsste das besser als wir? Ja. Ähm, aber ähm, produktiv ist es nicht und häufig auch sehr, sehr gefährlich und äh, kontraproduktiv, wie in in diesem Fall. Und wenn man sich dann noch über so ein, also die Welt, ne, die, die die nimmt noch nichtmals, noch nichtmals im Intercity nimmt die jemand. Ne? Also da ist ja, dann ja. meistens äh, bei dieser sehr schlechten Zeitungsversorgung ist dann meistens so zwei Handelsblatt und, und fünf Welt sind noch da. Ne? Alle guten ja. Zeitungen sind uh, weg, wie, wie dieses Bahnheft <lacht> 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 sind dann schon weg ja. So, ja, anyway, also das sollte man muss man gucken, dass man das
0: da, da,
1: ja. Lauer und Wehner empfiehlt, dieses Spiel nicht mitzuspielen
0: ja, genau, wir wir, ähm, wir lehnen das ab ja, äh, Vollprofi der, Voll, der Woche gab's Bestimmt und uns ist aber keiner eingefallen. Wenn euch einer einfällt, ihr könnt uns immer schreiben an kontakt.lauerundwehner.de. Wir freuen uns da auch über Themenvorschläge. Ähm, äh, es geht weiter mit der wunderschönen Frage der Woche. Die stammt von Ulrich. Die Frage der Woche wird immer nur mit Ja und Nein beantwortet, nicht begründet. Ähm, Frage der Woche lautet, äh, Ulrich, willst du die Frage der Woche ja, stellen? der
1: ja Papa Emeritus sich nochmals entschuldigen? Und die Antwort lautet... Ja, nein. <lacht>
0: ah, oh, schon wieder ah, Kontroverse. Oh, oh, Kontroverse. Kontroverse bei Lauer und Wehner. Ähm, ja, wir dürfen es ja nicht begründen. Die Zahl der Woche ist die 500. Warum? Unser Bundesgesundheitsminister Dr. Professor Dr. Karl Lauterbach wies darauf hin, wenn man äh, in Deutschland jetzt einfach so alle Corona- äh, Schutzmaßnahmen aufheben würde, so wie die FDP das ja für den 19. März möchte, äh, dann würde drohen, dass wir 500 Tote am Tag hätten durch Corona und deswegen möchte er das nicht und dann gab es als ob als ob es da irgendwie nie eine Diskussion drüber gegeben hätte oder so. Äh, als, oder als ob wir nie zum Beispiel in der zweiten Welle die Situation erlebt hätten, wo sogar über 1000 Leute am Tag gestorben sind, über mehrere Wochen hinweg, ja, ähm, äh, wird jetzt, wird jetzt Karl Lauterbach dafür kritisiert, das sei ja Panikmache und alles ich fand es irgendwie, irgendwie doof und irgendwie schwierig. Also ich kann irgendwie verstehen, dass alle Leute genervt sind und alle Leute überhaupt keinen Bock mehr haben auf diese Pandemie. Äh, ich auch, ich habe auch keinen Bock mehr, aber man muss sich ein bisschen, man muss sich ein bisschen zusammenreißen. Ne? Und ähm, äh dann da jetzt irgendwie auf den Karl Lauterbach draufzuhauen, weil er irgendwelche Zahlen vorgelesen hat, die ihm irgendein wahrscheinlich noch klügerer Mensch aufgeschrieben hat, ähm, weil er die vorher modelliert hat oder sie. ja. Und ja, ich finde das irgendwie schwierig. Also weißt du, wenn das jetzt die erste Welle wäre, äh, dann könnte ich das ja noch verstehen, dass man irgendwie auf einem Niveau über dieses Virus redet, das äh, schließen lässt, man hat keine Ahnung davon aber irgendwie finde ich diese um da die Bundeskanzlerin Ade zu zitieren diese Öffnungsdiskussionsorgien die finde ich sehr schwierig ja
1: stimme ich stimme ich zu also Zahl der Woche ähm, trage ich selbstverständlich mit Eröffnungsdiskussionsorgan immer wieder ein schönes Zitat. Es klingt wie aus einer wirklich ganz lange vergangenen Zeit. Die Eltern, Älteren unter uns erinnern sich, dass die Diskussion wird recht komisch geführt, auch aktuell, so etwas erratisch. Manche sagen etwas, was... Eigentlich irgendwo auch eine Selbstverständlichkeit ist, dass man schon ein Öffnungskonzept mal langsam vorbereitet, werden dafür abgefeiert, als hätten sie da irgendwas erfunden. Den Parmesan. <lacht> Such as Parmigiano. Und ja, ja, wir lassen die Zahl 500 einfach sauber stehen, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen, also ich habe das heute, ja, ja, ich habe das heute auch in einem Tagesspiegel-Kommentar in der Überschrift gelesen. Ich habe versucht, den Kommentar zu lesen. Ich habe dann, <lacht> hab dann nach einigen Aufse Absätzen aufgehört, weil es mir zu sehr slapstick wurde. Ähm, aber genau diese Forderung nach den Öffnungskonzepten, wo ich mir irgendwie so denke, ja, aber wenn ihr doch danach schreit, dass man sämtliche... Äh, Regeln fallen lassen soll. Wofür braucht man da ein Öffnungskonzept? Da sagt man halt einfach: Ja, Leute, ihr könnt euch ja hoffentlich noch daran erinnern, wie das äh, äh, vor dem Jahr 2020 war. Äh, go for it! Ich ich weiß, also oder verstehst du, was damit Öffnungskonzept gemeint ist, Ulrich? Ja, es ist eine schwierige.
1: Es ist in der Tat eine, eine es geht so ein bisschen Richtung Bullshit. Du, so ja. das, was vordergründig ähm, vordergründig einleuchtendes, was alle gut finden, das auch so ein bisschen die Anmutung eines ganz klugen Gedankens hat und ähm, ja, dann guckt man da mal rein, nimmt so ein bisschen die, äußere Schicht ab und sieht, das ist ja hohl, dieser Forderung nach einem Öffnungskonzept. Nun, dass man sich Gedanken darüber macht, wann kann man denn auf Maßnahmen die etwas einschneidender sind, verzichten. Wann kann man denn womöglich darauf verzichten, dass man in einem Restaurant äh, wie viel G auch immer nachweisen muss? Ja klar, da muss man sich Gedanken drüber machen. Das ist auch sinnvoll. Aber wie du jetzt, ich finde, gerade sehr treffend bemerkt hast, äh, dass, äh, ja, das ist jetzt nicht so eine abstrakte Diskussion um Öffnungskonzepte, sondern muss man einfach gucken, äh, was macht man gescheiterweise als nächstes? Die Forderung, ja. dass man da irgendwie einen Plan hat, äh, wie man wieder, äh, wie man wieder in den Club geht oder so etwas, oder wie man wieder ja, mehr ja. als zwei Leuten in den Fahrstuhl reinkommt. Das, ich bin ziemlich sicher, dass das auch so klappen
0: wird. Ja, also ich we weiß auch nicht so, äh, ja, wie soll das aussehen? Öffnungskonzept für den Einzelhandel? Äh, soll man, soll dann da jemand, soll der Karl Lauterbach sich dann überlegen, wie alle in den Kaufhof reingehen oder so? I don't know. Also ich es erschließt, erschließt sich mir einfach nicht, was das sein soll, ein Öffnungskonzept. Ja, müssen wir nochmal beobachten. Müssen wir noch mal beobachten. beobachten. Das, das, das wäre auch ich irgendwie glaube, schön,
1: wenn man dann... Es wäre auch eine ja. schöne eine journalistische Grundleistung, Grundqualität, einfach wenn man dann sagt, ähm, ja, wenn man einfach mal guckt, was, was meinte denn damit, wenn darüber geschrieben wird, dass... Äh, ein FDP-Politiker äh, zum Beispiel Öffnungskonzepte fordert, äh, da muss ja, dann eigentlich schon der Satz hin. Ähm, das Konzept des Öffnungskonzeptes ist als solches noch unbekannt. Äh, ja. Er bezieht sich also auf nichts, was es schon gäbe und was es sein soll, hat er auch noch nicht gesagt. Ja, ja, schön. Öffnungskonzept. Ist, vielleicht ist es so ein bisschen ja. das Wort der Woche.
0: Naja, ich glaube, Öffnungskonzepte sind das Neue. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber Öffnungskonzepte, meiner Meinung nach, das ist meiner Meinung nach das Neue, das Parlament muss jetzt endlich hier mitreden dürfen in der Pandemie. Ja, hm. Ja, das, der, ja, das dann sieht mir doch. sehr danach. Seh, das, ja, genau, mach doch, mach doch. Ja, mach ja, doch äh, auf. Mach doch, doch was auf. willst du denn? So, so, ma, ma, doch ma, ja. Mach doch. So, also gut. Äh, das war die äh, Zahl der Woche. An dieser Stelle die Erinnerung. Äh, es gibt das wunderschöne Lauer und Wiener Plus. Wenn äh, ihr diesen Podcast finanziell unterstützt, äh, dann kriegt ihr die Folgen früher und mit äh, Kapitelmarken. Und äh, insbesondere ich, der... Versucht hiervon zu leben, äh, freut sich sehr über eure Unterstützung. Und wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid großartig und habt natürlich auch einen sehr guten, sehr guten Podcast-Geschmack. Also ihr seid nicht nur sehr intelligent und sehr attraktiv, sondern ihr habt auch einen sehr guten Podcast-Geschmack. Ja, Glückwunsch auch von mir.
1: Ich muss gerade noch einen Nachtrag machen zu Öffnungskonzepten und Öffnungsperspektiven. Ich habe nämlich ja. ein Dokument, die gibt es nämlich schon. Und das ist ein Dokument vom 8. März 2021. Da sind fünf wesentliche Öffnungsschritte, hat man dann mal definiert. Und äh, weitere Schritte sollten dann am 22. März 2021 festgelegt werden. Und da hat man dann also seit erster Öffnungsschritt Schulen individuelle Regeln je Land, Kitas, Friseure. Das sollte der erste <lacht> Öffnungsschritt sein und dann ging es so weiter ab Inzidenz unter 50 Einzelhandel, Einkunde pro 10 Quadratmeter und so weiter. Ja, ja, Das, das Those sind,
0: were the days. Das sind Those die were berühmten ja.
1: Öffnungskonzepte. Das ist in diesem Fall Öffnungskonzept der Bundesregierung tatsächlich. Die Bundesregierung, Öffnungsperspektiven in fünf Schritten. Ja, mh, sehr schön. Ne?
0: Also, ist, halt auch, ist halt auch schwierig, weil ich sag mal ist so, nicht Planung, einfach ja. Planung, Planung ersetzt Zufall durch Irrtum. Alle hoffen natürlich dass Corona jetzt äh, dann im äh, äh, März oder, oder April vorbei ist, weil Omikron äh, seinen Siegeszug äh, angetreten äh, ist und einmal vollkommen durch die Bevölkerung durchgerockt ist. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass irgendwo gerade wieder irgendeine andere lustige Variante von äh, Corona am rummutieren ist und vielleicht ist es wieder eine Variante, wo die, wo der Immunschutz nicht so richtig funktioniert, wie bei jetzt Omikron und dann, dann haben wir den Salat. Also deswegen, auch deswegen wundern mich diese doch sehr komischen Forderungen nach den Öffnungskonzepten. Ja, vielleicht verstehen
1: wir es nur nicht, wenn jemand deutlich macht, was ein Öffnungskonzept ist, inwieweit die Entwicklung von Öffnungskonzepten sinnvoll sein könnte und da Überzeugungsarbeit leistet, gerne, aber bis auf weiteres halten wir das für äh, Bullshit, actually. Und, mh, ja.
0: ja, also insbesondere auch in einer Phase, in der zum Beispiel in Berlin, ich glaube in anderen Bundesländern ist das auch so, die ähm, 2G im Einzelhandel abgeschafft wird, wenn ähm, NRW denkt im Moment laut darüber nach, die Corona-Zahlen gar nicht mehr genau zu erfassen, sondern nur noch so <lacht> Stichprobenartig zu erheben, dass man dann nach dem sagen Vorbild kann, von
1: Berlin oder was, <lacht>
0: ja genau, dass man einfach so wahrscheinlich mit dem zusammen mit dem äh, äh, Online-Umfrage-Unternehmen Survey ja, genau. <lacht> arbeitet man dann da an einer digitalen Lösung. Ja, I don't know, ist alles sehr ähm, äh, äh, nach wie vor habe ich das Gefühl, es löst sich alles so ein bisschen auf, weil alle eben keinen Bock mehr haben auf diese äh, äh, Pandemie. Ja, äh, kommen wir zu einem auch sehr beliebten Thema dieses Podcastes, das uns verfolgt. Einmal, weil es uns äh, selber immer wieder einholt, aber auch, weil wir uns dafür interessieren und weil durch die Thematisierung unser Blick auf dieses Thema geschärft worden ist, es schneller auffällt. Worüber rede ich? Die Non-Pology. Ja. Die Non-Pology, also die Kunst, nachdem man so richtig Scheiße gebaut hat, eine Entschuldigung rauszuhauen, die einfach keine Entschuldigung ist. Und im Idealfall, also das zeichnet ja die gute Non-Pology aus, auf eine sehr passiv-aggressive Art und Weise den Leuten, die durch die erste Sache irgendwie beleidigt worden sind oder aufgebracht worden sind oder das Fehlverhalten, dass man einfach den Leuten, die einen dafür kritisiert haben, noch mal einen mitgibt.
1: Ja, Godfather äh, äh, ja. oder Preisträger 2021, äh, Rainer Maria wölki Kardinal. Äh, mit seiner Äußerung, ähm, es tut mir sehr <lacht> leid, ich entschuldige mich dafür, dass ähm, Was Sie erdulden. ihr durch die unberechtigte Kritik an meiner Person so viel erdulden müsst. Ähm, ja, Preisträger eigentlich nur äh, zufällig, weil es gab auch andere sehr, sehr starke Bewerbungen. Wir sind ja. eben im Bereich der... Der guten alten katholischen Kirche, einer Institution, die es die längste Zeit gegeben hat und zwar die mit Abstand längste Zeit. Sie wird sich wahrscheinlich demnächst auflösen und das, wie es sich gehört, mit einem Bankrott, ja. <lacht> mit Unterbeiseiteschaffung der Sixtinischen Kapelle oder Ähnlichem ja. erledigen. Wir haben uns äh, in der letzten Ausgabe uns recht ausführlich befasst mit dem äh, sogenannten Missbrauchsgut, Missbrauchsgutachten ja. für die Erzdiözese München und Freising, das eine Münchner Kanzlei auf äh, äh, 800 Seiten Text und ich glaube 1300 Seiten mit äh, Ergänzung und Anhang verfasst hatte und die dem Papa Emeritus Josef Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt äh, oder Ex-Papst Papst, Papst Benediktus AD Benedikt XVI. AD ähm, Gelegenheit gegeben hatte zur Stellungnahme. Insbesondere ging es um den Fall eines Priesters, der äh, nachdem er im Norden der Republik sexuellen Missbrauch begangen hatte, in den Süden sollte, damit dort, wo ihn keiner kennt und äh, der sollte so da ähm, ja irgendwie ja untergebracht werden, äh, nicht auffallen und ähnliches. Und die Frage war, hat der damalige Münchner Erzbischof äh, Josef Kardinal Ratzinger äh, davon gewusst oder nicht? Und da gab es eine Sitzung des ähm, Ordinariats, äh, jetzt kriege ich den Begriff nicht richtig hin, des äh, Entscheidendes das, 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 ähm, des Boards of Directors der Erzdiözese München und Freising, äh, ja. in der nach Erkenntnissen dieser Kanzlei genau darüber gesprochen wurde, dass man hier den, den Pater da äh, mal schön hier. Uh, ohne dass es auffällt und der Kirche uh, Schaden zufügt, dass man den mal hier uh, Stickum uh, so uh, uh, mal ein bisschen wirken lässt. Und da hat er mal gesagt, also da hat in seiner Stellungnahme der Papa Emeritus Benedictus der 16. gesagt, da war er nicht da, es <lacht> darüber gesprochen war, war er nicht Da hat, da da. hat so. der
0: Hund meine Hausaufgaben gegessen. Und in ja, dem ja. Gutachten genau.
1: <lacht> da. Ja, wissen Sie, da war ich nicht dabei. Das Gutachten selbst hat also schon nach guter alter Juristenmanier Indizien Indizien gesammelt und gesagt, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Und die waren offenbar so gut, dass dann die der Papa Emeritus gesagt hat, ja, okay, kann sein. Ja, ja, ja. Ja, ja, kann, kann sein. sein. You, you know a uh, lot of things on my table und so. Äh, kann sein, dass ich doch da war. Also äh, Kurt Waldheim, wir erinnern uns, ähm, hatte irgendwann mal gesagt, dass eigentlich nur sein Pferd auf dem Balkan war, sein SS-Pferd. Er selber aber ja. nicht, äh, obwohl es äh, ähnlich. Also äh, gut, ich möchte da jetzt den, den Vergleich nicht zu sehr. Wobei, ich glaube, Benedikt war ja auch in der Hitlerjugend. Aber gut, ähm, das, äh, da war ja noch nicht Papst. Ähm, das wollen wir ja keinen keinen Ver <lacht> Ver Vergleich hier ziehen. Ach, der war ja noch nicht Papst. Ja, okay, sehr gut. Äh, jedenfalls, äh, es oh, kann sein, dass ich dabei war. Und dann gibt es jetzt eben, Stichwort Non-Pology, äh, da gibt es zwei sehr interessante Dokumente aus dieser Woche. Es gibt nämlich einmal die Stellungnahme der Mitarbeiter äh, von Benediktus äh, Papa Emeritus. Und es gibt die Stellungnahme, die er selber unterzeichnet hat, wie es sich gehört. Liebe Freunde, in diesem Sinne segne ich euch alle, Benedikt der 16. Auch nicht schlecht, dass er sich noch Benedikt der 16. nennt. Das ist eigentlich AD. Aber gut, das ist nicht der zentrale Vorwurf der Amtsanmaßung. Das wäre auch eher ein Novum. Das ne, so neu ist es gar nicht. Es gab ja auch über gar nicht unerhebliche Zeiträume mehr Päpste als ein. Und ähm, ich ähm, ja, jedenfalls, er er sagt, ja, hm, äh, könnte doch sein. Ähm, <lacht> und äh, da würde ich mal äh, zunächst einige Punkte aus seiner Entschuldigung, äh, <lacht> Entschuldigung, die Anführungsstriche muss man sich dann denken, ähm, und äh, doch ein, ein pa den Passus vorlesen, wo er sagt, äh, kann sein, dass es doch dabei war und eigentlich, ich glaube, ich war dabei. Bei der Riesenarbeit jener Tage, der Erarbeitung der Stellungnahme, Anmerkung der Redaktion, also der Stellungnahme auf diese Konfrontation mit Ausführungen in dem Gutachten der Kanzlei. Bei der Riesenarbeit jener Tage, nämlich der Erarbeitung der Stellungnahme, ist ein Versehen erfolgt. Was die Frage meiner Teilnahme an der Ordinariatssitzung vom 15. Januar 2000, äh, 1980 betrifft. Dieser Fehler, der bedauerlicherweise geschehen ist, war nicht beabsichtigt und ist, so hoffe ich, auch entschuldbar.
0: <lacht> der ist so geil. Dieser Fehler ist wenn
1: man dieses so hoffe ich weglässt, das ist es also noch am geilsten. Ne? Dieser Fehler ist, ohne so hoffe ich, dieser Fehler ist auch entschuldbar. <lacht> ja, es ändert nichts an der Sorgfalt und der Hingabe an die Sache, die den Freunden selbstverständliches Gebot war und ist. Dass das Versehen ausgenutzt wurde, um an meiner Wahrhaftigkeit zweifeln, ja mich als Lügner darzustellen, hat mich tief getroffen. Und ja, und dann bedankt er sich noch für das Gebet, das ihm Papst Franziskus persönlich ausgedrückt hat. Nee, für die Unterstützung und für das Gebet, das mir Papst Franziskus persönlich ausgedrückt hat. Naja, gut, Formulierungskunst. Ja, und dann ähm, tatsächlich deutlich weiter unten im Text. Das war in der Berichterstattung eigentlich immer in umgekehrter Reihenfolge. Aber im letzten Drittel seines Textes sagte jeder einzelne Fall eines sexuellen Übergriffs ist furchtbar und nicht wieder gut zu machen. Die Opfer von sexuellem Missbrauch haben mein tiefes Mitgefühl und ich bedauere jeden einzelnen Fall. Donner, fucking Wetter. Und ähm, ja, wo haben wir hier wieder die klassische, den klassischen Mechanismus einer non pology man gibt so ein ganz kleines Stückchen heraus, das man fast verwechseln könnte mit einem Hauch von Einsicht. Nämlich, okay, ich habe zwar gesagt, ich war nicht dabei, in Wirklichkeit war ich aber doch dabei. Und zieht das sofort wieder zurück, relativiert das komplett. Wobei Benediktus derjenige ist, der gegen jeglichen Relativismus wettert. Aber man zieht es dann wieder zurück und sagt, dieser Fehler ist bedauerlicherweise geschehen, ne? passivisch, nicht ich habe Scheiß gebaut, sondern ist geschehen. Ähm, und dann, es ist schon ziemlich äh, ziemlich eines eines Papstes würdig, dann zu sagen, dass der Fehler entschuldbar ist. Ja, und dann eigentlich der für eine richtig gute non pology wichtige Schritt zu sagen, ich weiß gar nicht, den Fehler haben die anderen gemacht. Ja, also dass äh, und das macht er so so fast unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, speist er das da ein, indem er die Freunde lobt. Die Freunde. Damit sagt er nichts anderes als, ich habe das gar nicht gemacht, sondern die Freunde gemacht. Und dann gibt es ja. ja eben von diesen Freunden des Papstes, also Brüder <lacht> im Nebel war ja auch das Unwort des vergangenen Jahres, gibt es diese Stellungnahme, wo die so, eben nach dieser Manier, ähm, ja, äh, Herr, Herrn Barschel wird vorgeworfen, dass, äh, ich stelle richtig, er hat nicht und zu keinem Zeitpunkt äh, gibt ihnen sein Ehrenwort. Und da sagen die dann, ähm, ja, da wird so ein bisschen Rabulistik gemacht und behauptet wird, dann immer in dem Gutachten wird behauptet ähm, und das ist eigentlich schon gleich am Anfang der Schönste. In dem Gutachten wird behauptet, Kardinal Josef Ratzinger habe den Priester X in Kenntnis seiner Missbrauchstaten in der Seelsorge eingesetzt und damit dessen sexuellen Missbrauchstaten vertuscht. Und dann wird gesagt, Ratzinger war entgegen seiner Angabe in der Stellungnahme in der Sitzung schon anwesend. Ähm, okay. Ähm, und ähm, der äh, Hammer ist eigentlich, dass äh, die sagen, ähm, da wurde über Therapie gesprochen, aber also es hat ja niemand gesagt, was für eine Therapie das sein sollte. Das machen die ausdrücklich. Und ne? die sagen, ähm, und, äh, die sagen ähm, es ging ausschließlich um, in dieser Stellung, offizielle Stellungnahme, ne? äh, der Freunde des Papstes, es ging ausschließlich um die Unterbringung des jungen, jungen Priesters X, weil er sich in München einer Therapie unterziehen sollte. Der Grund der Therapie wurde in der Sitzung nicht benannt. Das heißt, unterschwellig soll hier signalisiert werden: Die haben gesagt, so, den holen wir mal jetzt hier aus seiner, seinem Sprengel da, holen wir den mal hier nach München zur Therapie. Was das jetzt für eine ist, das wissen wir nicht.
0: Ja, ja, das
1: so ein ist. Aber Schlau, also ganz witzig hat gesagt, ja, vielleicht war das ja irgendwie Therapie, weil er Lampenfieber beim Predigen hatte. Ähm, ja. Aber äh, ja, es ist, ist wirklich abgrundtief.
0: Ne? Das ist, äh, ja, ja, ja das, das, ist, das, das, das ist schon. Ja, also du hast ja selber schon Rabulistik gesagt, ne? aber das ist tatsächlich. Ziemlich starker Tobak, weil das ist halt so, ja, vielleicht wusste der Papst ja gar nicht, äh, dass es sich da um Kindsmissbrauch handelt. Ne? Das sagen die ja. Also, äh, ja, richtig, richtig krass. Richtig. Ja, also es ist so richtig krass. Damit würdest du also auch auf, äh,
1: in, in, eigentlich in einem Umfeld, in Institutionen oder, ja, in einem, in einem Umfeld, dass ein ein, ein, ein Tausendstel des Anspruchs an sich selber stellt, wie ihn die katholische Kirche ja an sich äh, und äh, ihre Mitglieder stellt, dass nur ein Viertel ein, ein Tausendstel dieses Anspruchs hat, würdest du schon scheitern. Ja? Also mit sowas, ja ja, mit dieser Technik äh, kannst du, ähm, wenn du in die äh, Vereinskasse des äh, TSV Uzbach gegriffen hast. Kannst
0: du nicht kommen
1: mit dieser Technik? Ich, der ich, wusste, ich wusste ja
0: gar nicht, was für eine ich wusste gar nicht, was für eine Kasse das war. Ich wusste Ey, ja gar nicht, also, was da drin ist. Was ich reingriff. was ich was ich, was ich äh, krass finde, ist natürlich dieser Zusammenhang. Ich meine, der äh, Typ von dieser Münchner Kanzlei, der da äh, dann in dieser Pressekonferenz zu dem Gutachten gesagt hat, dass er der Meinung ist, dass der Papst lügt der Papa Emeritus. Und dann weißt du ja, bei einem Juristen, wenn der nochmal von der Lüge spricht, dann ist es auch nochmal ein etwas anderer Vorwurf, weil der also tatsächlich dann natürlich unterstellt, dass äh, Papst Benedikt, also Papst Emeritus Benedikt oder das Ratzinger halt wirklich bewusst die Unwahrheit gesagt hat, wahrscheinlich mit der Absicht, da irgendwelche... Dinge äh, zu ja vertuschen oder sein eigenes Fehlverhalten da irgendwie zu relativieren und ähm, also sich dann da hinzustellen und dann mit so einer mit so einer rabulistik äh, zu versuchen wenn man der Lüge bezichtigt worden ist sich dann da rauszureden mit äh, <lacht> bei der Riesenarbeit jener Tage also ja. in Bezug auf die Stellungnahme ist ein versehen erfolgt, was die Frage meiner Teilnahme an der Ordinariatssitzung vom 15. Januar 1980 betrifft. Und der Witz ist ja der, Riesenarbeit jener Tage, wenn man sich nochmal überlegt, in der letzten Folge hattest du die Stelle ja zitiert oder die Stelle in der Einführung zitiert, wo der Benedikt sagt ähm, äh, wenn ich hier von, nee, wenn ich etwa, wenn ich schreibe, dass mir etwas nicht erinnerlich ist, dann meine ich damit nicht, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Im Gegenteil, meine Erinnerung ist irgendwie so gut, ja. dass ich dann ausschließen kann, dass es passiert ist, ja, so. Also, und das klingt natürlich schon ein bisschen anders als... Ähm, bei der vielen Arbeit dieser Tage ist uns einmal ist uns so ein kleines Malheur passiert ein Versehen ja? also das ist das ist sage ich mal dem Fehlverhalten was ihm da vorgeworfen wird nicht angemessen und dann und das zeichnet ja wirklich jede gute non aus dieses beleidigt sein und die Kritiker noch beschimpfen ne ja. dass das Versehen ausgenutzt ich meine wir reden hier über eine Lüge wir reden über eine Lüge, also das bewusste Verbreiten der Unwahrheit. Und dann schreibt er, dass das Versehen ausgenutzt wurde, um ja. an meiner Wahrhaftigkeit zu zweifeln. Ich meine, das an sich ist ja schon so geil, weil Sorry, aber wenn du, wenn man ihn der Lüge bezichtet, dann zweifelt man nicht an seiner Wahrhaftigkeit, sondern dann sagt man einfach, der Typ ist ein Lügner, der ist nicht wahrhaftig, ja, dass das ja, versehentlich das ausgenutzt wurde, um, also, man, ich meine, man muss mal, wenn man, wenn man das durch meine Lüge ersetzt, dann wird das noch lustiger. Ähm, wird das noch listiger. Ja, es das, ist das gleich heißt,
1: auch wieder der, der, der Gegenangriff, ne? dieses, ja, äh, dieses genau. passiv-aggressive, ähm, ja. das da die gute Non-Pology ausmacht. Und äh, letztlich gibt es auch hier eine in dieser Stellungnahme, in der erneuten, gibt es letztlich auch eine, nicht nur letztlich, gibt es eine, eine weitere Lüge, wenn nämlich in der Stellungnahme des Papstes von des Emeritus, äh, von der, äh, von der Riesenarbeit jener Tage gesprochen wird, ja. kann man mal in diese äh, Stellungnahme äh, von den Freunden reingehen und sagen, Benedikt äh, der XVI. wurde bei der Abfassung der Stellungnahme von einem Mitarbeiterteam unterstützt. Dieses besteht ja. aus Rechtsanwalt Dr. Carsten Brennecke, den kirchenrechtlichen Mitarbeitern Prof. Dr. Dr. Stefan Mückel und äh, Professor Dr. Dr. Helmut Preh und Dr. Stefan Korter. Die Mitarbeiter wurden hinzugezogen und so weiter. So, <lacht> ich meine, also. Der hat
0: da keinen einzigen, der hat da keinen einzigen Satz selber geschrieben.
1: Ja, also, also sagen wir mal, wenn jetzt hier diese äh, diese doch wahrscheinlich ausgewiesenen Kirchenrechtler und äh, der Brennecke, wer ja jedenfalls ein Aus Äußerungsrechtler ist, ähm, äh, wenn er da äh, mit äh, mit vier Leuten wenn <lacht> vier Leute das bearbeiten, also da ist es jetzt nicht so eine Riesenarbeit. Ne? Also ja, so eine vor Stellungnahme, vier die Leute, macht man auch ansonsten, äh, macht du sonst auch gerne mal einer alleine.
0: Ne? Ne, also, also vor allen Dingen vier Leute, die aufgrund ihrer ganzen Titel da, äh, da kann man ja davon ausgehen, dass die dann auch nicht da am Rechner sitzen und das selber in Word eintippen, <lacht> ja. sondern die haben ja dann auch nochmal jeweils wahrscheinlich vier Mitarbeiter. Aber wahrscheinlich, ja, hat, also wahrscheinlich hat die
1: unterste, äh, ja. der unterste Gehilfe hat wahrscheinlich den Fehler gemacht.
0: Ja, ja, das ist das, das, das ist das Einzige, was mich an dieser non wundert, dass sie dann nicht einfach irgend so ein so ein Referendar oder so unter den Bus geworfen hat ein, ein protestantischer ja, oder,
1: Referendar hat es ja oder eine
0: eine, eine oder ein, irgendeine Praktikantin und dann halt irgendwie sagen hier aber wir äh, alles, vergeben ihr wir vergeben ihr de, dieser Sünderin sie wird trotzdem in der Hölle landen aber nur für tausend Jahre und nicht für zehntausend Jahre nein also das ist das ist alles ganz ganz grober Unfug ne also ja. statt der Lüge redet er vom Versehen ja und äh, stellt sich dann da auf einmal als das Opfer da, das jetzt, wo ausgenutzt wird, äh, wo der Fehler ausgenutzt wird, das Versehen ausgenutzt. Weißt du, was ein Versehen ist? Wenn du wenn du zu Hause, weiß ich nicht, die Spülmaschine einräumst und äh, äh, oder ausräumst und dann fällt dir ein Glas auf den Boden. Das ist ein Versehen. Oder wenn du beim Einparken ein anderes Auto rammst oder schrammst, das ist ein Versehen. Ja, man so nicht, sagen, wenn, du, wenn du sagst, ich weiß alles, ich erinnere mich <lacht> an alles und wenn ich mich nicht erinnere, heißt
1: das, dass es ganz besonders wahr ist und dann sagst du am 15. Januar 2000, ähm 80, äh, 1980 war ich nicht da, das ist, ja. kein, das ist eher selten, das ist so, ups, das, das ist, war doch anders. Das ist, das ist, ja, ich habe ja, gesagt das ist ja, nicht, ja, aber das ist eigentlich genau, ich sage, es ist ich sagen nein.
0: Ja, es ist jetzt nicht so ein Versehen wie, äh, ja, wenn man mal ein Glas runterfallen lässt oder wenn man äh, versucht, die gelbe Ampel noch zu nehmen und dann wird das wirklich beim, in der letzten Sekunde rot oder so, ja. Also, ähm, und, also, das ist einfach, das ist einfach Hanebüchen, wie der das da verharmlost. Aber man sieht es ja auch dann an dieser Stellungnahme der Freunde. Es ist ja nicht nur so, äh, dass der, dass der Fisch vom Kopf her stinkt, sondern, äh, da ist ja noch ein ganzer Unterbau, der das ermöglicht und der da mitmacht. Ne? Also, da hätte ja auch einer mal von diesen ganzen Kirchenrechtlern, die dann ja mit Sicherheit auch wussten, wie das in der Erzdiözese München lief, ja? äh, da hätte ja auch einer mal sagen können, äh, nee, Franziskus, äh, nee, äh, Benedikt, hör mal zu. Das, das geht so nicht, ja. Du kannst hier in so einer Stellungnahme nicht lügen. Nein, stattdessen hat man sich dazu entschieden, da so eine so eine Räuberpistole aufzutragen, aufzuführen und wenn man und dann wird man erwischt. Und, und, und sagt, ähm, ja, es war ein Versehen und hier wird, jetzt wird hier versucht, das auszunutzen, um an meiner Wahrhaftigkeit zu zweifeln.
1: Ja, ja. Und also ich muss tatsächlich sagen, jetzt will ich ja auch noch ein bisschen das Wirken lasse, ähm, dass es erreicht, es ist doch auch wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ähm, dieser Punkt, an dem die Freunde des Emeritus sagen, es ging ausschließlich um die Unterbringung, der sich einer Therapie unterziehen sollte. Der Grund der Therapie wurde in der Sitzung nicht benannt. Das sieht man natürlich genau, wie das, wie die das gemacht haben. Die haben sich das Sitzungsprotokoll angeschaut und festgestellt, hm, da steht ja jetzt gar nicht äh, Therapie. Äh, gesehen davon ist auch mal ein bisschen die Frage, äh, was ist denn das für eine Therapie, die da ein Priester so ein bisschen äh, im Verborgenen macht, damit er dann nicht mehr seiner Pädophilie nachgeht? Naja, jedenfalls, also dieser Umstand, sein der Grund der Therapie wurde nicht benannt, äh, ist dem Umstand geschuldet, dass es im Protokoll nicht drinsteht. Äh, das heißt, die haben sich abgesichert und gesagt, okay, im Protokoll steht nicht drin, können wir also ohne weiteres behaupten. Und es ist halt so ersichtlich falsch. Denn ich meine, über welche Therapien haben die da gesprochen? Die haben ja nicht gesagt, der ja, kommt zu so uns, ja. äh, weil er so viel raucht oder sowas. Ne? Und, <lacht> ähm, äh, äh, und das ist eben ja. Klangsch
0: Klangschalentherapie. Ja, ja, nein, es ist halt einfach, vor allen Dingen, also das
1: beleidigt eigentlich auch den Intellekt, ja. ne? dass man sagt, äh, ja. nee, die haben, hat du nicht gesagt, was für eine Therapie.
0: Ja, ja, und das, genau. Es das geht ist genau, um also, da es bin ich wirklich sauer um jetzt. <lacht> es, geht, es geht hier um den Missbrauch von Kindern und die sagen so, ja, wieso hat doch nie jemand gesagt, dass es um Kindsmissbrauch geht, so ja, tolle Wurst. Also ja, also das ist, äh, die katholische Kirche zeigt sich wieder von ihrer unschönsten Seite ähm, und ich kann an dieser Stelle nur nochmal sagen, dass ich mich sehr freue dass ich jetzt dieses Jahr mein Kirchenaustritt zum zehnten Mal jährt. Ich äh, bin jetzt seit zehn Jahren aus, der, aus diesem Verein raus. Sehr schön.
1: Ja, das ist eine gute Sache. Lass uns äh, davon loskommen, auch äh, auch thematisch von der Kirche ja, äh, und ihrer es, non technik
0: Es wird uns und... Lass uns da einfach
1: dankbar sein für
0: diesen fantastischen Beitrag zum Thema Non-Pology. Ja, äh, mein, mein, man muss aber dazu sagen, das Thema katholische Kirche äh, wird uns sicher noch weiter beschäftigen. Ja, ja, und denn, es ist vielleicht
1: das auch noch zum Ende kurz gesagt, es ist ja auch nicht, auch, auch wenn es manchmal irgendwie so in seinem grotesken, in seiner Groteske, so, so auch irgendwo ein bisschen belustigend vorkommt, es ist ja für Betroffene nee, es ist so der ganz Ablauf, gut. jedes Mal ein neuer Durchstoß, weil wieder jemand sagt, also war ja gar nicht, war ja gar
0: nicht. Ist so nee, also, ja gar nicht passiert. Das gibt ja gar nicht. Und ja, und äh, das ist noch mal ein guter Punkt, weil ich nehme mal an, diese Kirchenrechtler, die da den Papa Emeritus unterstützt haben, äh, werden das auch nicht für Luft und Liebe gemacht haben. Ne? Das sind äh, Menschen, die nehmen dann Geld dafür. Ne? Und äh, das ist, das ja, ist und schon, zwar deutlich mehr, wie wir ja wissen, als äh, die die
1: Überlebenden genau. des Missbrauchs erhalten. Ja,
0: ja, darauf will, ich, darauf will ich hinaus. Also statt einfach mal jetzt endlich irgendwie die Fresse zu halten und zu sagen, ja, sorry, Leute, äh, hier äh, ist die Entschädigung, tut mir alles furchtbar leid, äh, werden dann also noch Anwälte und alles Mögliche bezahlt und irgendwelche weiteren Räuberpistolen konstruiert, äh, nur um, ja, was eigentlich? Weil ich meine, alle wissen, alle wissen, wie es gelaufen ist. Alle wissen, wie es gelaufen ist. Alle wissen, Benedikt ist der Lügner. Aber gut, vielleicht äh, glaubt seine Fanbase, ähnlich wie bei Donald Trump, äh, nicht daran. Vielleicht leben die in ihrer eigenen in ihrer eigenen Welt. Ja, man muss davon loskommen, auch wenn wir garantiert wieder darüber reden werden, früher. Oder später.
1: Kommen wir zu einem anderen Thema, in dem einer rumgeistert, der es mit der Rechtstreue auch nicht so eng, so genau nimmt.
0: Und das, obwohl er doch Mitglied in so einer Law-and-Order-Partei ist. Ja. Leite ein. Ja. so. Es, äh, es ist eigentlich ganz einfach. Im, ich glaube... Dezember oder so, also letztes Jahr noch, wurde auch mit den Stimmen der CDU und CSU eine einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen. Da kann man, schiebe ich vorweg, man kann über die Sinnhaftigkeit einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht tatsächlich streiten. Nicht, weil das nicht sinnvoll ist, dass sie ge ge geimpft sind, sondern weil wahrscheinlich man unter Ärzten und Kranken, ÄrztInnen und KrankenpflegerInnen wahrscheinlich ohnehin schon die höchsten Impfquoten irgendwie hat. Aber gut. Ja, jedenfalls, nicht, ja. mhm. äh, jedenfalls gibt es, äh, gab es dann also dieses Gesetz mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht Trat die jetzt in Kraft oder tritt die am 1. März in Kraft? Ich glaube, sie tritt am 1. März in Kraft, ne? Ja. So, und äh, der Markus, der Markus Söder aus Bayern, äh, seines Zeichens Ministerpräsident, also jetzt nicht irgendwer, kündigt an, ja, also man werde dieses Gesetz in äh, Bayern, man werde es einfach nicht umsetzen. Weil fehlen die Ressourcen und das Bundesgesetz sei irgendwie unklar und sowieso und überhaupt und deswegen macht man das einfach nicht. Ähm, jetzt nur mal so zum Hintergrund, um ein paar Fakten zu haben, in, äh, im, Freistaat, im Freistaat Bayern gibt es äh, 2016 Pflegeheime und äh, es gibt 76 Gesundheitsämter und wenn jetzt jedes Gesundheitsamt jeden Tag eines dieser 2016 ähm, Pflegeheime überprüfen würde, dann wäre man in so also in drei Wochen, dreieinhalb Wochen wäre man durch mit der Überprüfung, ob denn da alle geimpft sind oder nicht. Ja, also es gibt 100.000 Mitarbeiter in der Pflege in Bayern. Das ist auf jeden Fall eine auch logistische Herausforderung, aber äh, es sollte schaffbar sein. Und der Markus Söder, auch unterstützt von seinem Gesundheitsminister, der jetzt mittlerweile aber auch wieder ein bisschen zurückgerudert ist, stellen sich halt hin und sagen, ach ja, hm, äh, nö, machen wir jetzt erstmal nicht mit der Impfpflicht. Ist alles, so, ist alles so schwierig, ist alles so kompliziert. Ja, und da, da stehen wir jetzt und das ja, Ulrich, sag du doch noch mal was, bevor wir in die Bewertung übergehen. Ja, das Ganze hat, wie man
1: unschwer erkennen kann, eine rechtliche Dimension und die rechtliche Dimension ist die eigentlich, ich finde, relevante hierbei. Und in der rechtlichen Betrachtung ist das Handeln des Herrn Ministerpräsidenten auch besonders gravierend und besonders schlimm tatsächlich. Die rechtliche Dimension beginnt damit, sich zu fragen, wo kommt denn die einrichtungsbezogene Impfpflicht eigentlich her? Und da guckt man ins Infektionsschutzgesetz und sieht Paragraph § 20a des Infektionsschutzgesetzes. Da ist das... Ähm, Geregelt, damit wurde die geschaffen im Dezember des vergangenen Jahres äh, mit den Stimmen der CDU-CSU-Abgeordneten äh, im Bundestag. Die Vorschrift des Paragrafen 20a ist, ähm, wie ähm, das in diesen Zeiten äh, nicht selten ist, äh, etwas unübersichtlich geworden ist, wie es in diesen Zeiten leider auch nicht selten ist, auch äh, technisch nicht so wahnsinnig klar und äh, durchdringbar. Ähm, das ist aber alles egal, denn ähm, was über jeden Zweifel erhaben ist, ist, dass es sich bei dem neu im Dezember im Deutschen Bundestag verabschiedeten Paragraph 20a des Infektionsschutzgesetzes um ein Bundesgesetz handelt. So, das ist das Entscheidende. Und ähm, dieses Bundesgesetz ist, wie es das Grundgesetz festlegt, von den Ländern anzuwenden, die Länder haben, die Bundesgesetze umzusetzen. Und ja. äh, auch das über jeden Zweifel erhaben und mit ein mit großer Spitzfindigkeit. Ähm, Max Söder hat nicht ausdrücklich gesagt, hat das aber gemeint und jeder hat es so verstanden. Vor allem die Bildzeitung und alle äh, üblen Geno Gestalten dieses Landes haben das so verstanden. Ähm, er hat jetzt nicht ausdrücklich gesagt, ich, 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 ich wende das einfach nicht an, sondern er hat sich da auf die ganz versteckte Vorschrift im Absatz 5 dieses Paragraphen 20a bezogen, wonach in bestimmten Fällen die Gesundheitsämter vor Ort ihr Ermessen dahingehend ausüben können, dass sie jemanden, obwohl die Holzbirne nicht geimpft ist, dann doch unter Umständen den Zutritt zu einer Einrichtung des Gesundheitswesens erlauben. Das ist aber eine Ermächtigung oder das ist eine Ermessensvorschrift, eine Möglichkeit Ermessen auszuüben, die sich an die Behörden bei der Anwendung des Gesetzes richtet. Die haben Ermessen, wer kein Ermessen hat. Und das ist die herrschende Meinung auch äh, unter den Verfassungsrechtlern ähm, und die meines Erachtens auch äh, praktisch äh, nicht diskutierbare. Wer kein Ermessen hat, ist der Ministerpräsident eines Freistaates oder eines anderen Bundeslandes. Und da hat nämlich Herr Markus Söder äh, insinuiert und für jeden deutlich erkennbar gesagt, wir wenden das nicht an. Er hat gesagt, eine groß, kündigte großzügigste, Übergangsregelungen, Zitat, bei der einrichtungsbezogenen Impfflecht an, diese werde de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs hinauslaufen. Der hat gesagt, es ist zwar ein Bundesgesetz, obendrein hat meine Partei das auch noch mit verabschiedet, aber wir wenden es nicht an. Das hat er gesagt. Und ähm, das ist also, das ist eigentlich ein Fall für den Verfassungsschutz, nicht nur eigentlich. Ja. ja,
0: ähm, das, ja. Ist,
1: das ist ein Fall für den Verfassungsschutz, wenn da, ähm, wenn, wenn ein gewähltes, wenn ein, ein, ein Organ eines Bundeslandes, ähm, das höchste wahrscheinlich, keine Ahnung, wie da die, äh, das Protokoll ist, aber jedenfalls, wenn ein Spitzenpolitiker, der Regierungschef eines Bundeslandes sagt, ich scheiß auf die verfassungsgemäße Ordnung ich, ich scheiße einfach darauf dass äh, dass es hier ähm, so ist dass eigentlich mein land das ausführen muss wenn das ein bundesgesetz ist äh, wir sind stärker und ähm, also eigentlich ist es ein wunder dass das äh, dass das den äh, dass das den nicht äh, dass das müsste eigentlich fast in den knast bringen und ja, ähm, ja das ist äh, die rechtliche betrachtung und ähm, ja, ja,
0: das ist wirklich mal. in
1: höchstem Maße empörend, weil es gibt ja. dann da, anders als, ähm, anders als bei äh, in anderen Fällen, wo dann tatsächlich äh, die, äh, eine Rechtsordnung auf den Anstand, die Anständigkeit angewiesen ist, gibt es äh, tatsächlich vorgesehen im Grundgesetz den Bundeszwang. Ähm, ja. Das äh, lernt man aber auch, den, den kennt man eigentlich, glaube ich, allenfalls aus dem Studium. Jedenfalls äh, meine Begegnungen mit dem Bundeszwang waren immer theoretischer Art. Und ich meine, es hieß immer, es gab noch nie einen Anwendungsfall davon.
0: Ja, Weil wobei ich glaube, die Leute so anständig diskutiert. waren, sich
1: daran zu halten. Ich dass, weiß gar nicht
0: mehr, wann der Bundeszwang mal äh, diskutiert worden ist. Das war aber noch vor Corona. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das ist Der Bundeszwang ist so ein, ist so ein theoretisches Konstrukt, der... Also insbesondere ist das Problem, wenn du den Bundeszwang anwenden musst oder an, tatsächlich anwenden müsstest, hast du wahrscheinlich als Bundesrepublik Deutschland andere Probleme, die dann dazu führen, dass du den Bundeszwang nicht mehr anwendest. Ja. Ähm, und na, war, das, war, war das, als sie den Kämmerich gewählt haben? Ich weiß es nicht mehr. Also äh, es gab mal irgendwo so eine Egal, auf jeden Fall, ähm, das ist, ich möchte da nochmal. Ja, es ist jedenfalls noch nie angewendet worden, ne? Ja, ja, so. ich, möchte, ich möchte noch mal da einsteigen, was du gesagt hast. Weil ich glaube, dass es vielen Leuten nicht bewusst, dass Markus Söder da an dieser Stelle eine äh, Verfassungskrise im Grunde genommen heraufbeschworen hat. Denn es ist in der Tat so, dass das jetzt nicht. Irgendwie strafbar ist oder ansonsten irgendwelche negativen Konsequenzen für Bayern hat, wenn der sagt, äh, wir wir setzen dieses Gesetz aus beziehungsweise wir wenden es erstmal nicht an. Das ist einer der Teile der Politik, ähm, wo man sich in der Vergangenheit immer darauf verlassen hat, dass das funktioniert, weil das so elementar ist, dass du es auch nicht aufschreibst. Ne? Also es gibt ja auch Weiß ich nicht, ähm, man kann zum Beispiel Drano rohrfrei trinken, das ist jetzt auch nicht verboten oder so. Es gibt nur kein, also es gibt halt kein, keine Regelung dagegen, weil alle Leute sagen, niemand ist so doof und trinkt Drano rohrfrei, selbst jemand, der sich töten möchte. Ähm, und genauso hat auch niemand in die bayerische Verfassung einen Passus reingeschrieben, wie denn der Ministerpräsident zu Maßregeln ist, wenn er sich weigert, ein Bundesgesetz umzusetzen, weil du hast es schon gesagt, es stand im Grund, es steht im Grundgesetz drin, von Anfang an. Äh, Bundesrecht schlägt Landesrecht und äh, die, äh, ähm, die äh, Gesetze müssen halt umgesetzt werden Punkt. Und wenn sich da einer hinstellt und sagt, wir setzen die Gesetze nicht mehr um, ja, was soll denn der Bund dann machen? Die Bundeswehr schicken oder was? Ja, also das ist wirklich ganz, ganz eine ganz, ganz schwierige Situation, äh, die die CDU, die die CSU da hier an der Stelle ähm, produziert und ähm, einfach um um so ganz billigen Applaus zu bekommen, ich glaube auch von, vor allen Dingen von Leuten, von denen man gar keinen Applaus haben will.
1: Also das ist nämlich so, dass in der Tat, was du ja auch eingangs sagtest, man kann sich bestimmt über die Wirksamkeit, Sinnhaftigkeit womöglich unterhalten. Das kann ich nicht so gut, weil ich äh, kein Epidemiologe bin. Ähm, was man aber sehen kann, ist, dass in diesem Fall ähm, es tatsächlich über tatsächlich über jeden vernünftigen Zweifel erhaben ist, dass Herr Söder sich hier ins Unrecht gesetzt hat mit dieser, mit dieser Ankündigung, äh, unabhängig davon, ob man es für sinnvoll hält oder nicht, äh, die Auswirkungen auf äh, die äh, die Mitarbeiter in bestimmter Einrichtungen natürlich auch fatal. Was, was sollst du denn dann... Sollst du dich? Das ist ja eine völlige Erschütterung und Verunsicherung, wenn dann da irgendwie ja, jemand ja. ankommt und sagt, das ist bei uns alles egal. Und und die Demo, das demokratisch gewählte Parlament der Bundesrepublik, das von uns allen demokratisch gewählte Parlament hat das entschieden und dann kommt da so ein Hiyo-Pai, nur weil er demnächst Wahlen hat, und, und, und verunsichert die Leute völlig und maßt sich etwas an. Also das ist ein, das ist ganz schlimm. Das ist wirklich ganz schlimm, ja. was er ja. da veranstaltet hat. Er hat jetzt so ein bisschen zurückgerudert. Mir persönlich ist die Empörung fast zu gering, was so ein bisschen wahrscheinlich mit dem leichten Spezialitätencharakter seines groben Verstoßes zu tun hat. Aber, wie gesagt, also, das ist, ähm, ja, das ist auch mit dem kleinen Einmaleins des Verfassungsrechts ähm, erschließt sich schon, dass das, dass das eine ganz grobe Missetat des Herrn Markus Söder ist und auch so eigennützig ja, und so, 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 so Reißt seinen eigenen, ähm, also so opportunistisch, wenn, wenn es mal gerade in ist, äh, hier den, ja. den harten Law and Order Man zu machen, dann mache ich das. Und wenn es mal gerade in ist oder zu sein scheint, ähm, für lockere Nummer zu sein, äh, dann mache ich halt das. Also äh, der ist, ja, ich meine, Erachtens hat er sich wirklich für alle Zeiten diskreditiert durch diese A Aktion. Ja. Und
0: äh, ja. Es ist es ist tatsächlich, das ist noch mal ein ganz guter Punkt. Es ist es wird natürlich dadurch komplett grotesk, dass die CDU, die CSU, dass das zwei Parteien sind, die tatsächlich immer auf dem Law and Order Ticket fahren. Und die insbesondere, wenn es also ich kann mich noch, ich kann mich noch dran erinnern im Berliner Abgeordnetenhaus, wenn wir Gab es Anträge von der Linkspartei, man möge doch jetzt bitte nicht äh, die äh, Leute im kältesten Winter auf den Balkan abschieben und so, ja. Und dann kamen da immer die CDU-Leute ans Rednerpult und haben immer erklärt, ja, aber das ist doch geltendes Recht, da müssen wir uns doch jetzt daran halten. Es geht doch gar nicht, dass man das aussetzt. Ne? Und dann kommt die Polizei ja auch immer gerne mit ihrem Opportunitätsprinzip Uh, nee, nicht Opportunitätsprinzip. Legalitätsprinzip. Das ist, weil ja, war jetzt der schöne freudische Versprecher. Das ist nämlich das Gegenteil. Sie kommen eben nicht mit dem Opportunitätsprinzip, sondern sie kommen immer mit dem Legalitätsprinzip. Also dieses äh, sklavische Jan, ich würd ja. Ich äh, würde ja gerne, aber ich kann ich, leider. Ich würde ja genau, Ich, ich kann leider. ja, ich kann ja ihr Problem verstehen, aber ich muss das jetzt hier machen. Ne? Also das äh, irgendwelche Anzeigen schreiben, von denen man dann weiß, dass sie eh wegen weiß ich nicht geringfügigkeit oder keinem dringenden Tatverdacht eingestellt werden ja, aber äh, man hat halt schöne Anzeige geschrieben und so ne, Und also so ist das das ist das ist die CDU und dann sagt man jetzt hier bei der ersten erst besten sich bietenden Gelegenheit: äh, nee, doch nicht doch nicht wir setzen das jetzt aus ich habe ich habe so ein bisschen darauf gewartet wann der erste Politiker aus der Schonung kommt der sagt wir setzen jetzt die Abgabenordnung aus oder irgendwie sowas weil sowas sowas führt zu sowas ne also auch dass man dann dass man da irgendwie jetzt in der öffentlichen Debatte den Eindruck erweckt Bundesländer hätten die Möglichkeit zu entscheiden an welche Gesetze sie sich halten und an welche nicht, also ja, ja, äh,
1: das und es macht jetzt die Runde. Ne? Der saarländische Ministerpräsident Hans äh, wahrscheinlich er ja. auch demnächst wahlen, habe ich nicht im Kopf. Äh,
0: ja, ja, hat der. Der musste erst gerade aus seinem Wahlkampfteam eine Frau entfernen, ja, ja, ja. die, äh, die also so wirklich, die muss wohl fast schon so im Kernteam der Querdenker im Saarland äh, sein. Und äh, das fiel auf und dann musste, musste, die, jetzt, dann musste die jetzt gehen. Ja, ja der äh, fordert Abs jetzt Abs auch eine, eine bundesweite ja. Aussetzung. Abs ähm. Benedikt würde sagen, das war ein Versehen, dass diese Frau ja, äh, da im Versehen im seiner Freunde und ja, versehen seiner Freunde. Ja, entschuldigt sich lang. für die ungerechtfertigte ja, äh, Kritik an seiner Person. Ja, ja. Ja. Und, und da alle und, erleiden müssen. Ja.
1: ja, der sagt jetzt also bundesweit aussetzen. Ähm, und was bei dieser Diskussion auch wirklich stark imponiert, ist diese völlig evidenzlose ähm, Behauptung, äh, dass ansonsten, das hat zum Beispiel hier Herr Hans gesagt. Ähm, die Impfpflicht, einrichtungsbezogene Impfpflicht könne zu einem unverantwortlichen Verschiebebahnhof ungeimpfter Pflegekräfte führen, die dann möglicherweise in anderen Ländern arbeiten würden. Das hat er sich ausgedacht. Das ist jetzt nicht ja, ja. so, dass es da irgendwo äh, Evidenzen gibt, dass, äh, Nein, dass dann von die, ja. die äh, von einem Bundesland ins andere wandern würden, äh, weil ja. sie sich. Äh, weil sie doof sind, sich impfen zu lassen und dann statt im Saarland äh, dann nach Bayern Rheinland
0: -Pfalz, fahren.
1: Rheinland-Pfalz, ja. Und, und er ja. Äh, ignoriert den Umstand, dass die Aussetzung Bayerns rechtswidrig wäre. Das ignoriert er. Und ähm, ja, wahrscheinlich, das einzig Gute daran ist, dass sich wahrscheinlich Friedrich Merz ärgert, äh, nicht selber dass er nicht als Erster auf die Idee gekommen Vorschlag
0: zu sein. Gehabt zu haben, ja. Also es ist wirklich, egal wie man es dreht und wendet, es ist einfach eine sehr, sehr schlechte Idee und man muss es so sagen, es reißt halt auch wieder etwas ein. Es reißt halt auch ja, wieder macht etwas kaputt, ein. Ja. Es wird äh, wieder die Diskussion irgendwie äh, verschoben und äh, es wird natürlich damit auch die allgemeine Impfpflicht, die äh, kommt und äh, oder kommen soll, wird natürlich auch beschädigt. Ne? Also Heinrich Wefing von der Zeit twitterte schon, damit ist die äh, normale Imp also die allgemeine Impfpflicht auch tot, weil wie soll man das jetzt noch begründen? Also wenn man es bei den Pflegekräften irgendwie angeblich nicht hinbekommt, wie soll man denn dann begründen? Ja, ja, aber bei irgendwie 80 Millionen Deutschen oder lass es äh, ja. 60, 70 sein, bei ja, denen bei, kriegt den man es aber hin. Bei
1: gesunden 35-Jährigen muss man das machen, ja. Ja, ja, ja,
0: so, ja. und das ist, ähm, das ist also, mh, ja, Markus Söder, äh, wo man zwischendurch die Hoffnung hatte, dass sie die CSU es gelernt hat, nachdem sie also gemerkt hat, dass es äh, nichts bringt, der AfD nach dem Mund zu reden, der sogenannten, äh, hat ja schweren Rückfall. Schweren Rückfall, würde ich sagen. Ja, und selten In,
1: war die Redensart, er geht über Leichen so richtig wie hier.
0: Ja, gar nicht mal, gar nicht mal so gut, was hier auf dem Rücken des Rechtsstaates, der der CDU ja angeblich so heilig ist, der CSU. Ich, also ich
1: überlege tatsächlich, ob das, also ich meine wirklich, das ist ein
0: Fall für den Verfassungsschutz. Ja, was? Aber was willst du denn machen? Der Verfassungsschutz Bayern, der dieses ja, Magazin, der dieses Magazin von Antifaschisten für linksextremistisch beeinflusst hält, meinst du, der geht jetzt hin und sagt, oh, der Markus Söder, äh, der steht aber nicht auf den Grundfesten der Verfassung. Die sagen einfach, oh ja, der Markus, das ist ein Hund. Ja, das ist ein Hund. Wie
1: er das wieder so. gemacht hat. Ne, keiner und, spricht und damit, über Friedrich Schmerz. Genau. Mhm.
0: Ja, keiner spricht über. So und ich finde. Aber ja, du hast recht, in einem, in einem funktionierenden, äh, irgendwie System müsste es da, Den wobei muss man nein, das ist, nein, das ist, aber das ist halt, Ulrich, das ist halt auch wieder, das ist, ich muss mich selber korrigieren, das ist halt auch wieder Quatsch, weil das, was der Söder da macht, ist einfach so bescheuert. Ja, da hätte sich keiner der AutorInnen des Grundgesetzes damals träumen lassen, dass äh, das sowas dann mal passiert, ja. dass ein Ministerpräsident, weil ne, du denkst ja, es gibt so viele, sag ich mal, Sicherungen, dass da nicht komplette Dödel äh, gewählt werden in den in den äh, äh, zum Ministerpräsidenten. Da gibt es so viele Absicherungen und jetzt äh, Jetzt ist da doch so ein Dödel da. Die haben ja, sich ja. also nie vorgestellt, dass da jemand so wie der Markus Söder, dass da jemals so jemand Ministerpräsident werden könnte. Deswegen schreibst du es auch nicht in ein Gesetz, weil du denkst, ey Scheiße, es gibt so viele Auswahlmechanismen, das wird ja jetzt das wird ja jetzt schon irgendwie das funktionieren. Das kann eigentlich
1: nicht, kann eigentlich nicht vorkommen. Ja, ja. Ja, ja. also Markus du da. Ähm, furchtbar. Ja, ich, ich kann jetzt gar nicht weitermachen.
0: Ja, aber so wir sind ja, auch. wir sind ja auch, man hört es in einer Stimme, wir sind aber auch am Ende der Folge angelangt, wir hatten, wir haben alle Themen behandelt, die wir äh, behandeln äh, wollten und äh, wenn du möchtest, lieber Ulrich, würde ich dann in die Verabschiedung einsteigen. Ja, hol den Abbinder raus. <lacht> hol den Abbinder raus, okay. Liebe Hörer. Innen. Das war die 117. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am 10.02.2022. Lauer und Wena Deutschlands bester Podcast für zerstörungsfreie Prüfverfahren und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, empfehlt uns weiter. Äh, macht Lauer und Wena Plus, ist eine gute Sache. Freuen wir uns darüber. Ähm, bleibt gesund, passt auf euch auf und dann hören wir uns hoffentlich sehr bald wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja. <lacht>